0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: C'est l'affiche d'un match au retour. À droite, Donald Trump, 77 ans, ex-président républicain revanchard. À gauche, l'actuel locataire démocrate de la Maison Blanche, Joe Biden, 81 ans. Entre eux, pas de cadeaux à 10 mois de la présidentielle américaine. Tous les coups sont permis.
2: We have the worst president in history. We have a president who can't walk off the stage.
3: He can't find the steps.
1: Joe Biden encaisse, muscle son jeu et frappe à son tour, là où ça fait mal. Is democracy still America's sacred cause? It can't
0: be pro-insurrectionist and pro-American.
1: Trois ans après l'attaque du Capitole par ses partisans, Donald Trump est cerné par les affaires judiciaires. Mais à l'approche des premières primaires républicaines, lundi prochain, dans le petit état de l'Iowa, les trumpistes croient en la victoire de leurs champions et dénoncent des manœuvres
4: politiciennes. Ils ont peur parce que les bulletins de vote Trump vont inonder les urnes. Alors comment arrêter ça En engageant toutes sortes de poursuites contre lui.
1: Si l'affiche Trump Biden se confirme officiellement dans les prochaines semaines, les chancelleries du monde entier scruteront les sondages et les déclarations. Joe Biden a déjà dit s'inquiéter pour la fascination de son rival pour les hommes à poigne. Si Donald Trump était réélu, quel tour prendraient les conflits en Ukraine et au Proche-Orient S'engagerait-il dans un nouveau bras de fer avec l'Europe qu'il aime tant détester depuis des
3: années
1: Alors le camp démocrate peut-il encore empêcher une victoire de l'imprévisible milliardaire Ou faut-il se préparer au comeback de Donald Trump en 2024
0: nos trois invités, Gérald Olivier, bonsoir. Vous êtes chercheur associé voilà. à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez fait paraître cover-up le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions confidentes. Et selon vous, si Trump est réélu en novembre prochain, un de ses premiers actes serait de décrocher, pourrait être, de décrocher son téléphone pour appeler Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky afin de mettre un terme à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait le retour d'une Amérique forte à l'international. À côté de vous, Giovanna de Maio. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. chercheur associé à l'université George Washington, vous êtes enseignante à Sciences Po, spécialiste des relations transatlantiques. Selon vous, le monde et en particulier l'Europe doivent se préparer au retour de Donald Trump avec le risque d'une plus forte instabilité, d'autant que dans l'hypothèse où il serait réélu donc en novembre, il y aura sans doute moins de personnes raisonnables, c'est un euphémisme, dans son entourage. Et à côté de vous, Pierre Bourgeois Bon Bourgois Bourgois, pardon. Bonsoir, maître de conférence en sciences politiques à l'université catholique de l'Ouest à Angers. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le néoconservatisme américain qui est paru en octobre dernier au PUF. Selon vous, si Trump retournait à la Maison Blanche, il ne manquerait pas d'aller serrer la main de différents dictateurs mais il faut quand même rappeler que lors de son premier mandat, il n'y a pas eu réellement de bascule de l'ordre mondial. Et on démarre avec le mot
5: du jour. Oui, il est simple mais il est important. Mmh. primaire primaires américaines, c'est le processus donc qui permet de désigner les candidats à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. C'est un marathon politique qui dure près de 8 mois, qui va commencer mardi prochain pour les conservateurs, avec une succession d'élections internes chez les Républicains et les Démocrates. Mi-juillet, on connaîtra donc officiellement le nom du candidat républicain et ce sera mi-août pour les Démocrates. Mais Gérard Olivier, on a déjà l'impression que le jeu est fait, qu'on connaît déjà l'affiche. Est-ce que ce n'est pas un processus électoral pour rien
3: non, ce n'est pas un processus territorial pour rien, simplement vous avez un candidat qui domine largement tous les autres dans le camp républicain mmh. et dans le camp démocrate, vous avez un président sortant euh, qui estime avoir la, la, la nomination acquise et pour lequel il n'y aura pas véritablement de conteste. Maintenant, il y aura un conteste chez les républicains. Pour l'instant, ce qu'on a, ce sont uniquement des sondages. Donald Trump domine largement ces sondages. Il, pourrait même, euh, il, a parfois, il est crédité d'une majorité absolue. Presque mais 60%, c'est ça? Ça dépend des États, mmh. mais c'est entre 55 et 65%. Mmh. Donc, euh, mais primaire. pour l'instant, personne mmh. n'a voté, donc ça ne compte pas. Mmh. Euh, la semaine prochaine, il y aura ce qui s'appelle le caucus de l'IOA, donc la première réunion avec un premier vote, et on verra comment, euh, comment se comporte Nikki Haley, qui est donc l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, qui se présente contre lui, mm -hmm. et puis quel score fera Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui se présente également contre lui. Et on s'attend à ce que Donald Trump gagne, Pas avec, avec au-delà de 50% des voix, et puis on verra où sont, où sont les autres. Je n'ai nommé que ces deux-là, même s'il y a également deux autres mm -hmm. candidats, hein, Chris Christie, l'ancien oui. gouverneur de New on Jersey, ah, mais hum. il compte un petit peu moins, et Monsieur euh, euh, Rivek Ramaswamy, euh, qui est un petit peu euh, à la traîne. En fait, les deux, oui. les deux adversaires qui ont encore une petite chance, ce sont Nikki Haley et Ron DeSantis.
5: Giovanna De mais pourquoi ils ne réussissent pas à percer ces compétiteurs-là euh, D'un côté, Nikki Haley, par exemple, et Ron DeSantis, dont on disait qu'ils pouvaient être un successeur à Trump, et de l'autre côté, eh bien, la vice-présidente vice de, de Biden, Kamala Harris, euh, qui a disparu des radars. Comment les ça démocrates. se fait qu'ils n'ont pas percé
2: euh, on peut euh, imaginer déjà que le fait que Trump ayant été euh, président au début, et, et maintenant il n'est pas président et il est très bien capable de jouer à l'opposition, euh, de cette position de, davantage. Euh, ça, parle, ça nous parle de la division du parti euh, euh, républicain qui euh, euh, n'est pas capable de présenter une alternative à Trump et, et du fait qu'il y a un décalage en vrai entre la base électorale qui est largement favorable à Trump mmh. et euh, le Congrès, où on voit euh, que les euh, les, euh, les gens euh, euh, les supporteurs MAGA euh, de Trump... Euh, – Make
0: America Great Again. Mm. – Make
2: America Great Again, mm. euh, sont euh, quand même une minorité, mais qui sont très parlants à cause de, de la faible majorité euh, des, des Républicains. Et du coup, de l'autre côté, la vice-présidente, on peut... – Côté démocrate peut, donc. – Côté démocrate, oui. on, peut, on peut dire que euh, Kamala Harris a eu des dossiers difficiles à gérer, euh, comme euh, l'immigration, donc c'est toujours mm. un argument toxique et qui parle plutôt euh, où les Républicains peuvent percer plus facilement. – et de l'autre côté, elle a été très occupée au Sénat parce que, vous savez, le vice-président est capable de euh, « break the tie ». De, de ça, ça veut dire En français euh, prend, euh, <rire> Ça veut dire « rompre l'équilibre donner la, donc, la majorité euh,
5: ouais. oui, à son camp oui. ». Mais Pierre, beaucoup en même temps, on se dit que pour Trump, la meilleure chance, c'est d'avoir Biden pour adversaire C'est ça, aujourd'hui oui, réalité clairement, alors, mm. clairement. Donc, en effet, Biden est la meilleure chance
6: de la meilleure chance de succès pour, pour mmh. Trump mais je dirais que l'inverse est vrai aussi l'inverse est vrai aussi parce qu'en fait si on regarde bien, euh, ça a toujours été le cas de toute façon dans l'histoire américaine, les présidents se positionnent toujours en, enfin, contre leurs prédécesseurs et les candidats contre le président et en fait, euh, si on regarde bien la rhétorique de Biden et la rhétorique de Trump, les deux se servent, en fait. Les deux mmh. se servent, les deux... Finalement, chacun est, uti est utile à l'autre. Mmh. Lorsqu'on écoute euh, Trump, il est évidemment clair, je suis un anti-Biden, je vais faire tout ce que Biden n'a pas fait, et inversement, je vais recoller les morceaux là où Biden a détricoté l'Amérique. Mais à l'inverse, quand on écoute mmh. Biden, Trump est évidemment le méchant, le méchant qui menace la démocratie, et évidemment... On peut se dire que Trump sert Biden autant que Biden mm -hmm. sert Trump.
5: Oui. Alors on peut se poser la question que le monde, que va-t-il devenir hein, si, Emmanuel, si Donald Trump euh, est <coughs> élu L'Ukraine paiera t elle le prix d'une élection euh, de Trump C'est la crainte de son président Volodymyr Zelensky, écoutons-le.
1: Au 2024, est-ce qu'il finit cette guerre Je pense que personne ne sait la réponse. La politique de l'autre président, qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il plus froid, plus chaude, ou plus intérieure. Ah. Et plus, je pense que ces signaux influent très fortement sur le cours de la guerre en Ukraine.
5: Gérald Olivier, alors les Européens pour l'instant, ils, 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 ils ne croient pas au retour de Trump, mais si c'est le cas sur l'Ukraine, ça aura un impact définitif. C'est-à-dire que Trump a dit Moi, je vais régler le conflit. Mmh. Faut-il oui. le croire ou c'est du bluff à la Trump
3: Non, non, c'est jamais du bluff. Justement, c'est tout le problème ou tout l'avantage de Donald Trump. C'est jamais du bluff avec lui. C'est pour ça que, que ses arguments parfois pèsent ou impressionnent. Non, non, il a dit qu'il allait résoudre le problème en 24 heures. Comment Ça, c'est un petit peu Comment euh, ambitieux. Ah, bah, écoutez, c'est très simple. Il va le faire à la Trump. Hein. C'est ce, ce que je vous disais un petit peu un petit peu plus tôt, il va prendre son téléphone il a dit qu'il le ferait le deuxième jour le premier jour il va, mmh. il va fermer la frontière parce qu'il y a un problème avec la frontière mexicaine pour les états unis mais le deuxième jour il décroche son téléphone il appelle Vladimir Poutine et il lui dit vous ne pouvez pas gagner cette guerre vous êtes en train de saigner votre pays ça vous coûte un prix fou en argent et en vie humaine c'est une tragédie qui doit cesser qu'est-ce que vous voulez Et puis après il appelle Zelensky et il lui dit vous n'êtes pas capable de gagner cette guerre non on peut vous empêcher de la. On vous, vous, on êtes vous, empêcher... Oui, vous êtes son ghostwriter Oui absolument, on peut vous empêcher de la perdre Mm -hmm. mais on n'a pas vocation à le faire éternellement, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner mm -hmm. et à par... mais, mais Zelensky le sait un petit peu et, et il le craint très fort parce qu'il a bien compris que le soutien américain était quand même essentiel au maintien de l'effort de guerre en Ukraine et qu'une fois, si Trump venait à être euh, réélu, enfin mm -hmm. élu, réélu une deuxième fois, même pas consécutivement, euh, ce soutien serait remis en cause, ça c'est inévitable. Financièrement, oui. C'est aussi simple que ça pour l'esprit de Trump
2: D'abord, euh, je voulais préciser que le même jour qu'il a dit qu'il allait oui. fermer la frontière avec oui. le Mexique, il a aussi dit qu'il allait être dictateur que pour un seul jour. Donc, il faut quand même euh, rappeler... C'était une blague. Bon, euh, on ne sait jamais avec Trump. Euh, et euh, c'est très important, le point sur l'Ukraine, sur oui. parce que euh, ça relève de la sécurité des Européens. Bien sûr. Euh, et notamment de la préparation des Européens. Moi, je ne crois pas que les Européens ne croient pas à un retour de Trump. Moi, je pense que chacun dans les capitales européennes fait ses calculs, et notamment pour ce qui concerne la sécurité et concernant la logique de Trump qui a tendance à être très court-termiste et avec des avantages et des gains euh, perso euh, personnels mais aussi voilà, politiques intérieures et étrangères il faut se poser la question à quel point cet accord avec Moscou ça se passe sous la tête des, des Européens et aussi à euh, quel avantage aurait euh, et, et, et en quelle mesure ça pourrait être trop déséquilibré en faveur de Moscou et donc euh, pour la sécurité européenne
0: Et donner un blanc-seing donc à Vladimir Poutine et éventuellement inspirer la Chine qui pourrait se dire alors il n'y a euh, pourquoi pas aller à Taïwan pendant Exactement, en fait, euh,
6: je rebondis sur ce que disait euh, justement ma collègue juste à, à ma gauche euh, lorsqu'on parle de la, de la politique étrangère de Donald Trump, il ne faut, faut pas oublier que son axe principal c'est l'imprévisibilité donc évidemment il y a une idée idéologique, clairement, alors, on a souvent Accuser Trump euh, à tort, selon moi, d'avoir un isolationniste. Mm. Euh, en fait, c'est plus un jacksonien. C'est-à-dire
0: qu'il
6: n'est pas contre toute forme d'intervention, euh, mais lorsqu'on intervient, c'est pour le grand V de la victoire. Mm -hmm. En gros, on montre les muscles lorsqu'il faut intervenir. Euh, mais l'isolationnisme, c'est encore autre chose. Mais d'une manière générale, je pense que cet aspect imprévisible, il faut le garder en tête. Euh, mm. C'est-à-dire qu'on a vu pendant, la, pendant le premier mandat de, de, de Donald Trump que finalement, ses liens avec la Russie étaient clairs. Trump a longtemps affiché un soutien vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine il y a eu des tensions très fortes, notamment lorsqu'on parlait à l'époque de l'ingérence russe dans la campagne. Mmh. Euh, et donc, sous, vous, avez parlé, vous avez évoqué la, la Chine, euh, sous tension très forte avec la Chine, on ne sait pas comment Trump pourrait, ré... enfin, pourrait réagir euh, face, à, face à la Russie. On peut aussi imaginer peut-être un revirement de situation et un, un, peut-être un éloignement de Trump vis-à-vis -vis de la Russie. Tout est possible, ouais, cette imprévisibilité ouais, ouais. est souvent ah,
5: mise ben en avant. C'est un homme imprévisible, peut-être plus que jamais, euh, s'il il revient au pouvoir, puisqu'il aura l'impression d'avoir les mains complètement libres.
3: Non, non. Ah ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il euh, y, y a une ligne Trump. C'est-à-dire qu'il est imprévisible dans ses déclarations, mmh. il est imprévisible dans son comportement, il est un petit peu imprévisible dans ses menaces parfois. Mais des... euh, oh. comme, le, comme, comme le disait monsieur à l'instant, il y, y a une ligne Trump. Son intérêt, c'est d'abord l'intérêt des États-Unis, c'est la puissance américaine. Euh, un, un monde stable et bénéfice au commerce, donc et bénéfice aux États-Unis. Le monde actuellement est très instable et très dangereux. Et son intérêt n'est pas de le rendre plus instable. Euh, et c'est au contraire de chercher à résoudre des, des problèmes, peut-être de manière un petit peu trop court termiste, ça c'était tout à fait exact, mais euh, cette volonté qu'il aura de mettre un terme à des conflits, elle est réelle. Maintenant, c'est pas mettre un terme à un conflit pour en, 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 en comment dirais-je en provoquer en un, un autre, euh, c'est pas du tout son intention. Par contre, vis-à-vis -vis de la Chine, je crois qu'il aura une attitude beaucoup plus ferme que celle qu'on a vue de la part de, de Joe Biden depuis quelques années.
0: Alors, parlons des conséquences de la réélection éventuelle de Trump d'Anna en novembre prochain sur l'économie américaine. Oui, et
4: l'économie
3: au sens, <coughs> d'ailleurs,
0: planétaire.
4: Oui, Donald Trump n'a pas vraiment de programme économique à proprement parler. Mais il a quand même déjà annoncé fin août, vous venez de le dire sur la chaîne Fox News, vouloir imposer un droit de douane universel de 10% minimum à tous les produits en provenance de l'étranger et peut-être même plus pour Pékin, donc plus de protectionnisme. Et pour le reste, eh bien, il compte capitaliser sur son bilan d'il y a 4 ans. Lors de sa première campagne, il avait séduit les Américains avec son slogan « Make America great again », rendre sa grandeur à l'Amérique. Et concrètement, il promettait de renégocier ou de stopper net tout accord ou traité commercial qui, qui serait défavorable aux États-Unis. Promesse tenue. Dès son élection, il sort du traité de libre-échange transpacifique et il renégocie celui entre le Canada, le Mexique et les états unis Et enfin, pour rendre plus compétitifs les produits américains, eh bien dès 2018, Trump avait surtaxé toutes les importations en provenance de Chine, même sentence, ou presque pour l'Union Européenne, qui s'est vu aussi imposer des droits de douane sur certains produits d'alimentation, sur l'acier, sur l'aéronautique, des mesures prote protectionnistes pardon, que l'administration Biden a continuées à appliquer de façon un peu plus apaisée avec ses partenaires via l'inflation-réduction acte, ce plan de 400 milliards de dollars pour le climat et la santé qui prévoit de nombreuses subventions aux industriels américains. Giovanna De Mayo, finalement, le protectionnisme façon Biden et celui façon Trump, c'est un petit peu la même chose, du pareil au même
2: – Il y a évidemment de la continuité et vous mettez en un relief une tendance de fond des États-Unis qui sont moins engagés sur le libre-échange. En fait, il y a ce retour vers un, un peu cette tendance protectionniste euh, et, euh, mais il y a des différentes façons de la mettre en place. Évidemment, avec euh, Joe Biden, on a vu euh, le, le Conseil sur le commerce et la technologie qui est une enceinte où l'Union européenne est représentée où euh, en fait les États-Unis et l'Europe peuvent échanger euh, justement sur les questions commerciales et plus techniques qui relève le commerce. Par contre, on sait qu'avec une présidence Trump, euh, il n'y aura pas vraiment de concertation de ce type oui. et... Euh, il n'y a pas de discussion, pas, pas de, de dialogue. Il a pas de discussion, de dialogue et en fait, euh, je vous rappelle que Trump a dit que l'Union européenne était aussi noci nocive que la Chine, sauf un plus petit. Euh, donc, euh, et ça parle par, sur euh, l'approche la, que Trump a vis-à-vis -vis de l'Union européenne et les mesures de protection de la qualité du commerce européen et euh, qu'il perçoit comme hostile. Aux états unis et euh, surtout pour ce qui concerne le climat et, et les mesures de contrôle de carbone aux frontières.
5: Pierre Bourgois, mais ce qu'on ne comprend pas bien vu d'ici, c'est que les résultats économiques de Biden sont bons. Je, on regardait les chiffres, euh, 4,9% de croissance, c'est énorme, et 3,8% seulement de chômage. Et alors pour la première fois, c'est-à-dire que les Américains vont voter sur la politique étrangère et pas sur l'économie
6: non alors c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que si vous regardez euh, la politique étrangère de euh, pardon, la politique intérieure et euh, économique de, 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 de Joe Biden en fait est relativement proche de celle de Donald Trump au début de son premier mm -hmm. mandat. Euh, en fait, Donald Trump avait des bons chiffres également, avant le Covid. Euh, le Covid, évidemment, a devenu un peu tout chamboulé. Donc, évidemment, euh, Biden a, a réussi à rattraper la situation, mais au prix de quoi Au prix d'une inflation importante. Et aujourd'hui, il paye principalement chez les jeunes cette inflation. Euh, les jeunes, notamment ceux qui veulent accéder à la propriété, ont du mal à accéder à la propriété, mmh. à la propriété donc notamment à l'achat d'une maison. Et donc, euh, et donc, ça, Biden le paye directement. Donc, des bons résultats, oui, mais des résultats au prix d'un endettement et d'une inflation importante. Mmh. Euh, et justement, je revenais sur cette comparaison avec, avec Trump. Encore une fois, Trump avait aussi des bons résultats économiques. Oui. Alors, sur savoir si, oui ou non, la politique étrangère va jouer oui. davantage que la politique intérieure, on a tendance à dire que la politique étrangère, d'une manière générale, pèse moins euh, en matière de, de campagne électorale. Cette fois-ci, je dirais, c'est peut-être le sens de votre prochaine question, je dirais quand même que ce qui se passe au Moyen-Orient, mmh. évidemment, mmh. enfin Proche-Orient, mmh. euh, va jouer peut-être
5: un rôle important. Charles Olivier, vous
6: êtes d'accord oui, avec ça ouais.
3: Oui, dans les statistiques que vous avez citées, c'est l'inflation qui était, qui était absente. Donc le pouvoir L'inflation, c'est ce que les Américains ressentent au quotidien. Qui a été jugulé tout de même depuis. Qui a été mais jugulé, mais qui a été augmenté. énorme sur 21 et 22. On était à 7-8 l'an. Euh, et, et sur les produits de, de, de première nécessité, mm. sur l'énergie, euh, parfois euh, l'ardoise avait augmenté de manière beaucoup plus considérable. Et donc euh, les Américains ont perçu le début du mm. mandat de Biden comme très très difficile économiquement. Les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui mais ce n'est pas encore perçu au niveau du portefeuille, mmh. comme on dit, et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, on l'a constaté, hein, euh, à l'automne, mmh. Joe Biden a voulu vendre son programme économique, hein, ce qu'il appelle en anglais « Bidenomics mmh. », mmh. et puis en début de campagne, il a totalement viré de bord et il attaque mmh. euh, Joe, Donald Trump euh, sur, le, sur le plan de la démocratie, etc. Euh... –
0: Gérald Olivier, revenons justement à la, à la géopolitique. Vous mimiez tout à l'heure ce que ferait Donald Trump oui. le deuxième jour de son élection en appelant Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Euh, que ferait-il du point de vue de la situation au Proche-Orient, et quelles modifications dans l'attitude et dans la diplomatie pourraient être engagées par Donald Trump
3: Il y aura deux axes, vous avez toujours un soutien à Israël qui sera euh, euh, rock solide, comme on dit en anglais, qui sera euh, inattaquable, et je pense que par contre il y aura une attitude beaucoup plus agressive, euh, et notamment en termes de, de, de représailles ou de rétaliation contre l'Iran, et contre la façon dont l'Iran contribue à une partie de la déstabilisation. Non pas simplement, je ne parle pas uniquement de la guerre entre le Hamas et Israël, mais je parle du commerce à travers la mer Rouge, qui actuellement est menacée par une série d'attaques régulières des, des rebelles du, du Yémen, qui sont financées par l'Iran, et contre lesquelles les Américains ne font pas grand-chose. Donc je pense que sur ce plan-là, de ce dossier, il serait beaucoup plus actif et beaucoup plus agressif. – Du maillot sur le, sur le, le personnage lui-même de Donald Trump,
5: il a une fascination, on le sait, pour les autocrates, Qu'est-ce qui ferait qu'il n'en serait pas un hein, lui-même si jamais il est réélu Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'adulte à côté de lui, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de garde-fou c'est ça la, la, oui, la nouveauté Oui, en
2: fait, j'utilisais l'expression d'adulte dans la pièce, en mm -hmm. fait. Oui. Parce que si on regarde le mandat de Trump 1, il y avait euh, plusieurs euh, fonctionnaires de, de l'État profond, du Deep State, comme on l'appelle en anglais, euh, qui étaient un peu euh, de, des, des freins mm -hmm. à, à, qui, euh, de, pour la réservation. Préserver les institutions. Institution, Preserver les institutions, mais aussi les actions de politique étrangère mm -hmm. que Trump aurait pu faire. Et en gros, on peut voir que ça ne sera pas le cas pour le deuxième mandat. Ça Pourquoi sera mandat pour parce que euh, déjà on voit par exemple la Heritage Foundation qui est un think tank euh, conservateur qui commence à recruter euh, des euh, voilà, prochains euh, euh, membres de, qui, qui feront partie de, de, de l'administration Trump et euh, selon des critères plus précis et selon euh, les recherches qu'on mène voilà, aussi aux, aux États-Unis, on, on entend beaucoup qu'il n'y aura pas de néoconservateurs, donc de républicains un peu plus classiques euh, dans euh, l'administration. – Modérés. Mmh. – Modérés, euh, qui peuvent, en certaine manière, restreindre. Ça sera un président qui va demander euh, certaines actions et il aura des gens qui seront capables de les mettre en place.
0: Mmh. – Alors, on va se reporter à ce qui s'est passé en 2019, en juin 2019. Premier mandat de Donald Trump a euh, été marqué par des discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord. On se souvient tous de ce geste spectaculaire, regardez.
3: Donald Trump a joué un coup médiatique et visiblement il savoure l'instant. Solennellement, il marche en direction de Kim Jong-un et l'attend sur la ligne de démarcation. Le numéro 1 nord-coréen salue l'initiative par ces quelques mots. C'est bien de vous revoir.
4: Je n'aurais
5: jamais pensé vous rencontrer à cet endroit.
3: C'est un honneur. Ça vous convient si je traverse
5: Je vous en prie. Vous allez être
3: le premier président américain à traverser cette frontière. D'un pas, Donald Trump franchit la bordure de béton qui matérialise la frontière et se retrouve en Corée du Nord pour une nouvelle poignée de main, immortalisée par les caméras.
5: Pierre Bourgois, est-ce que ce nouveau mandat pourrait être celui d'un Trump faiseur de paix <rire> Aussi faiseur de paix. Je ne sais pas.
6: Euh, en tout cas, il n'a pas déclenché de guerre. Euh, ça, c'est sûr. Mmh. Ce est, les images qu'on a vues là, c'est pour moi le principal changement. C'est-à-dire qu'on a un président américain qui sert la main donc, de dictateur ouvertement mmh. affiché euh, dans le monde. Euh, c'est peut-être ça le point de bascule, si point de bascule il y a, cette idée de peut-être un renversement des alliances traditionnelles, ce qu'on avait déjà vu lors du premier mandat. Mais, encore une fois, je nuancerai. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même une tendance plus large qui est quand même à l'effacement des États-Unis en tant que première puissance okay. mondiale. Alors, ils le sont toujours, évidemment, mais en tant que gendarme du monde. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, vous parliez du néoconservatisme. On est quand même bien loin mm -hmm. de cette époque des néoconservateurs, d'une Amérique active dans le monde, mm -hmm. fière de ses valeurs, qui impose ses euh, règles du jeu international. L'Amérique est évidemment toujours première puissance mondiale, mais en fait, à travers Biden et à travers Trump, ces deux euh, candidats euh, en lice, mm -hmm. on a quand même toujours cette image euh, symbolique, quand même, mais aussi réelle, d'une Amérique qui n'arrive plus à contenir euh, les nouvelles puissances émergentes.
0: Merci d'avoir euh, émis différentes hypothèses et d'avoir posé ce mais final au cours de ce débat. Merci à tous les trois. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.